0: ברוכים הבאים לנבד על הבר, אני עומר ששון, יזם ונווד, שמלווה ומבצע סחר בינלאומי למותגים שמרוויחים. בכל שבוע נדבר עם יזמים שהפכו מוצרים ועסקים למותגים מצליחים. אז תמזגו לעצמכם משהו לשתות, ובואו נתחיל. שלום לכולם, היום אנחנו עם לימור מלול. לימור מלול מעבר לזה שיש לה רקע ארוך ביבוא והמילוט מכס ולימודי ולימול... יבוא היא גם אישה יקרה שלמעשה הכרתי לפני כמה חודשים והשיחת היכרות שהייתה לנו הייתה ממש פה באותה נקודה שאני יושב בה עכשיו <laughs> אז יצאה סגירת מעגל כזאת היי hey, לימור
1: היי שלום, מה עניינים טוב, עומר איזה כיף
0: לשמוע את זה, לא ידעתי. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז היום בפרק אנחנו הולכים לדבר על יבוא, הזדמנויות ביבוא, מתי כדאי, מתי לא. אבל לפני שנתחיל, לימור, מי שעוד לא זכה להכיר אותך ועוד לא יודע מאיפה יש לך כל כך הרבה ידע, <laughs> אני אשמח שתספרי.
1: Uh, טוב, אז uh, כמו שאמרת, אני, uh, אני לימורון, יש uh, לי עסק שנקרא יבוא בידיים טובות, uh, אני כבר uh, למעלה מ-23 שנים uh, בענף, <coughs> ולמעשה אני התחלתי עם מה שנקרא בחברות uh, לעמינות מכס, כשעוד הם היו uh, uh, כמה כאלה בוטיקיות בענף, וכשיבוא היה משהו שהוא באמת היה ככה לא כל כך מפותח. והתחלתי בעצם מלמטה, מחברות לעמילות מכס ושילוח, לאחר מכן עשיתי מעבר לצד השני של היבואנים, הייתי אחראי תחומי יבוא בחברות כמו טמפו משקאות ופרויקטורית לציוד חריג בעקבי ברקן, ובארבע שנים האחרונות בעצם מה שאני עושה זה פשוט מעבירה את הידע שצברתי הלאה, כי אני מאוד מאוד מאמינה בכוח שיש לידע וברגע שיבואנים יהיה להם את הכוח הזה, את הידע הזה ואת הכלים, היבוא שלהם יכול להיות הרבה הרבה יותר פשוט וחלק ורווחי. וזאת המטרה שלי, ואני מאוד נהנית ללמד את זה.
0: אז אני רוצה שנדבר רגע על למה בכלל לעשות יבוא. אני אשמח לשמוע אותך. אני לא מדבר כמובן על מונופולים, שזה ברור שזה הביזנס שלהם. האם, האם יש בכלל מקום עוד לעסקים קטנים לייבא לה, בעצמם? Uh,
1: תראה, אני יכולה לשתף מ, מ, מקרב התלמידים שלי והיבואנים שעוברים אצלי, שהם בדרך כלל אנשים מן השורה. היום בעצם החשיפה באינטרנט היא כל כך עצומה, וכמעט לכל אחד יש גישה, במיוחד לכל המחירי קנייה שאנחנו רואים ומוצאים ברשתות. ואז יש הרבה מאוד מקרים שאנשים מסתכלים על המחיר ואומרים וואלה זה כזה זול ופה מוכרים את זה כזה יקר מה יש פה איזה שהוא אה, יש עניין להרוויח כסף או שיש הרבה מאוד גם אנשים שמזהים איזשהו פוטנציאל איזשהו טרנד כזה שיש לו התכנות אה, ואז הם אה, ככה עולה להם בראש היזמים וזה בדרך כלל אנשים, אה, אנשים מן השורה אני עשיתי פעם איזשהו סקר מה הסיבות שאנשים רוצים להתחיל לייבא, ואני מדברת על אנשים פרטיים, ויש איזה ככה שלושה סיבות עיקריות, קודם כל הרוב כמובן רוצים להגדיל את ההכנסות שלהם כדי לאפשר להם ולמשפחה שלהם חיים טובים, אפילו גם לאפשר להם בכלל דברים שלא קשורים ביבוא, יש לי הרבה מאוד לקוחות שבכלל מתעסקים ביבוא כדי להגשים להם חלומות בסופו של דבר לעסוק בנדל"ן ואני חייבת לציין שגם בקרב הצעירים של היום יש נטייה מאוד מאוד חזקה לא להיות שכירים, הם רוצים פשוט להיות עצמאים, הם רוצים להיות אדון לעצמם, הם רוצים חופש ויש להם אומץ, אני פשוט אה, מצדיעה להם. ויש לך את הקבוצה השלישית שמאוד אוהבת אה, ככה לאתגר את עצמה ולהתפתח ואלה באמת אנשים שקופצים אה, ליבוא ועושים את זה. המחנה המשותף שאני יכולה להצביע על כולם, שבכל אופן מי שעבר דרכי, זה שבאמת כל אחד מהם הוא סוג של מומחה בתחום שלו. זאת אומרת שיש לו, או במוצר שהם רוצים לייבא, יש הלימה ואמונה מאוד מאוד חזקה בין המוצר לבין בעל העסק, והאמת היא שזה גם נותן להם איזשהו ערך מוסף גם מבחינת השירות. וגם יש חבר'ה כאלה שהם מזהים הזדמנות והם בעצם סוג של משקיעים למרות שהם לא מומחים בעניין הזה אבל הם כן לוקחים, הם כן חוברים למומחים בנושא הזה. אז מי בעצם, מהחבר'ה שלי, החבר'ה הטובים, מי בעצם כן עושה וכן הצליח וכן מגשים את החלום הזה ומבחינתי זה ההזדמנויות שיש. אז קודם כל יש את בעלי העסקים שהם קונים פה בארץ ובעצם רוצים לחסוך בפערי התיווך, פערי ממחיר, ממחירי הקנייה בארץ. אני יכולה לתת לדוגמה יבואן של דלתות פולימר שבכלל התחיל כקבלן שיפוצים. הוא לא היה מרוצה מהדלתות שהוא היה מייבא והחליט לייבא את זה לבד. כבר ביבוא הראשון שלו הוא ראה שהוא חוסך 30% ממחיר הקנייה פה בארץ. ואז זה פשוט מיבוא ליבוא הלך וגדל ובאמת הייתה שם הצלחה מאוד מסחררת או בעל חנות של ציוד לסלולר גם התחיל לייבא בעצמו וחסך בין 30 ל-40 אחוז ממחיר הקנייה אז יש כל את החבר'ה האלה מה שנקרא והקבוצה השנייה זה אנשים פרטיים ממש כמוני וכמוך אבל שיש להם איזושהי תשוקה מסוימת למוצר מסוים שמאוד מאוד אוהבים ומזהים שאין אותו פה בארץ אבל כן יש קהל אוהד ויש לי את לקוחה שאני מאוד מאוד אוהבת שיש לה אהבה מסוימת לנהלי נשים מאוד מאוד מסוימות ספציפיות והיא זיהתה שאין את זה פה בארץ אבל יש לה קהל צרכני והיא פשוט הלכה על זה והקבוצה השלישית, כמו שאמרתי, זה חבר'ה שהם משקיעים, שמזהים את הפוטנציאל, הם עושים את ההשקעה הכספית וחוברים למומחה בתחומם. והקבוצה הרביעית זה בעצם בעלי עסקים או נותני שירותים שבעצם רוצים להגדיל את סל המוצרים שלהם ולהכניס עוד איזשהם, איזשהו ערך מוסף, למתג אותם, את ה... את העסק שלהם, יש הרבה מהפרות שמייבאות את כל הציוד, המברשות והכל, עושות את המיתוג, צבעים, מאמני אה, כושר שמביאים את המגבות משלהם עם המיתוג, את המימיות, את כל הציוד. והאמת היא שאני רואה בזה אה, דבר מאוד טוב, כיוון שכבר יש להם את הלקוחות משלהם, יש להם את האנשים שמביאים, שמכירים אותם, מאמינים בהם, ואז בעצם המחירה גם היא הרבה יותר קלה. אז לכן מבחינתי אלה ההזדמנויות שקיימות ואלה האנשים שבדרך כלל מיישמים את זה, וכל אחד יכול למצוא את עצמו בנישה הזאת.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני גם כן שמתי לב בשבועיים האחרונים שאני רואה הזדמנות אצל... אותם עסקים שיש להם כבר קהל לקוחות, כמו שאמרת, חדרי כושר לדוגמה, וכל מה שהם צריכים לעשות זה לייבא מוצרים, והם יכולים להפיק עוד המון המון רווח לעסקים שלהם.
1: בדיוק, תחשוב על זה. זאת אומרת, כבר קונים, כבר באים להתאמן אצלך, יש לך חוג לקוחות שהוא קבוע. הם כבר קונים מגבת ממקום אחר, הם קונים את הבקבוק שתייה ממקום אחר, הם קונים כל מיני... פיצ'יפ קייסים אחרים, מזרוני יוגה או כאלה הביתה. <coughs> למה לא להביא להם את זה כ- כחבילה אחת? למה לא לעשות את הכל תחת קורת גג אחת? למה לא לתת את השירות? הם כבר מאמינים. זה לא, צריך, זה לא מה שנקרא קהל קר, שאתה צריך, צריך להכיר אותך וכאלה. אז לפעמים צריך רק לפתוח את הראש לעוד כיוון, לעוד איזושהי מחשבה, ואז הדברים יכולים ככה להסתדר וליפול טוב. ובאיזה תחומים עד אזי, אתה גם כן ב... 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 במאמני
0: כושר? <אח> האמת שממש עשיתי אתמול רשימה, מועדוני כושר, חברות תיירות, כל אפילו... אותם עסקים שיש להם כבר לקוחות.
1: אני יכולה להוסיף לך גם מהפרוט, אני יכולה בטח. להוסיף לך קוסמטיקאיות, שמביאות, שמ... יש... להם כל כך הרבה. איצ'ף קייסים כאלה קטנים וזה, אתמול הייתי אצל חברה שבמקרה היא קוסמטיקאית והיא מתגה את כל הקליניקה, אפילו את המדים שלה, וזה כל כך יפה, וזה כל כך נותן הרגשה טובה, וגם כשאני כלקוחה מקבלת מוצר שהוא ממותג, לי זה עושה טוב באופן אישי, וגם בעלת המקצוע או בעלת העסק נתפסת בעיניי בצורה אחרת. אז אני
0: חושבת שיש פה, אפשר לעורר קצת ככה את המודעות של החבר'ה שיש להם פה פוטנציאל די גבוה לעשות את זה. אז אם אני צריך רגע לסכם עד כה את ההזדמנויות שאמרת, בלמה לייבא, דיברת על חיסכון בעלויות, משמע להרוויח יותר. דיברת תיווך. על מיתוג. כן. כן. פע... אז הדילוג על פערי תיווך, מיתוג. האם <עניין> יש עוד איזה שהן הזדמנויות שאת רואה בלמה לייבא?
1: כן, כמו שאמרנו, פערי תיווך שזה להוזיל לא את העלויות כאן. דיברנו על זה שזה פנייה לנישה מאוד ספציפית על מוצרים שחסרים פה, לזהות את זה, להשקיע. לפעמים מגיעים אלינו, פגשתי לא מזמן יבואן של עץ, שבכלל אין לו שום קשר לעץ. אבל הוא כן פנה אליו מומחה בתחום, מישהו שבקטע המסחרי הוא הרבה הרבה יותר טוב ומקושר גם בכל העולם, אז זה נתן לו את הפוטנציאל העסקי המסחרי, ופשוט הוא עשה את ההשקעה הכספית. אז זה באמת אנשים עם חולש עסקי ויזמות מאוד מאוד טובים, וכמו שאמרתי להגדיל את סל המוצרים שלנו, ברגע שאתה נכנס לזה, Uh, למשל יש לי יבואן שמייבא מיטות, uh, יש לו uh, נישה מאוד מסוימת, יש לו חברת הובלות, הוא תמיד עסק בזה, הוא מכיר את התחום, הוא מכיר את הנושא, ואז הוא החליט לייבא את המיטות בעצמו. כי כבר, הוא מכיר את הלקוחות, הוא כבר יש לו מערכת הפצה, יש לו יתרונות רבים uh, בנושא הזה, ואחרי כמה היבואים הראשונים, השניים והשלישים, פתאום הוא מתחיל להתעניין גם בלייבא מזרנים. אז זה עוד איזושהי קפיצה, זה עוד איזשהו מוצר, זה עוד איזשהו קהל, ואני אומרת שברגע שאתה מתחיל, הדרך כבר מובילה אותך ואתה נפתח אה, לעוד אה, הרבה הזדמנויות אה, שיש בתחומות.
0: באמת, אני חושב שהזדמנות נוספת, שכמו שאמרת בלהגדיל את סל המוצרים, זה ההבדל שבין ללכת למכולת או לקניון.
1: נכון.
0: כלומר, אם אתה מגביל את עצמך רק ללקנות בארץ, זה רק מה שיש במכולת.
1: נכון.
0: ואם אתה מוכן לייבא, אז כל מה שקיים בעולם פתוח בפניך, וכל מה שעדיין לא קיים ואפשר לייצר אותו. בדיוק. זה
1: גם אופציה, זה גם מחשבה, הקבלה מאוד מעניינת עשית פה. אני אומרת, העולם הזה הוא באמת מלא הזדמנויות. במלא אפשרויות ואתה ממשיך לייצר אותם אבל זה גם מוביל אותנו לנקודה הבאה נושא הכדאיות אתה רצית שנדבר מתי זה כדאי ולמי זה כדאי ואם בכלל כדאי ובעניין הזה לפני שאני אפרוס משנתי מה שנקרא אני יכולה לספר מה הדעות שככה כשאני שומעת לגבי מתי זה כדאי, מתי לא כדאי, והן מאוד מאוד חלוקות. יש אה, אנשים למשל שאומרים, מבואנים שאומרים שרק אם יש לך לקוחות, תתחיל לייבא. זאת אומרת, רק אם ייצרת איזושהי מכירה ומישהו כבר רוצה ויש לך אה, לקוחות קונים, תתחיל אה, לייבא. יש כאלה שאומרים לא, אני רוצה להחזיק אה, מלאים פה, אני רוצה אה, גם ליהנות ממחיר. יותר זול וגם uh, מאפשרות של מחירה זמינות ח... מכירתית uh, יותר גבוהה. Uh, יש כאלה שאומרים uh, שה-range של, uh, uh, של האחוזי רווח מאוד משתנים, יש כאלה שאומרים אם זה לא מעל 100% רווח אני לא נכנס לזה, אבל יש כאלה שעובדים uh, uh, על אחוזי רווח מאוד מאוד נמוכים כי יש להם כבר קונים פה בארץ ובעצם הם לא משתמשים בכסף שלהם, הם משתמשים בכסף של, של הקונים, ואז זה כן משתלם להם תמורת האחוז רווח הזה. יש כאלה שאומרים, כמויות קטנות לא משתלם בכלל לייבא. אבל הגיע אליי בעל דפוס שהיווה בסך הכל 100 עטים עם לוגו, שהוא חסך למעלה מ-200% אחוז במחיר הקנייה פה בארץ. ו-100 עטים זה כמות קטנה, אז לך נתווכח איתו, בשבילו זה עבד. אני יכולה פשוט להגיד, והריבוי דעות הזה, בעצם מבחינתי, המסקנה שאני הגעתי אליה אחרי כל כך הרבה שנים, זה שזה דבר שהוא מאוד מאוד משתנה. זה משתנה מעסק לעסק, זה משתנה ממוצר למוצר, זה משתנה מה, מהמטרות של כל בעל עסק, ובעיקר גם משתנה מה, בהתאם למשאבים שיש לכל בעל עסק. מה, משאב גם כספי וגם... לפעמים פיזי, גיאוגרפי, שיש לעסק אחד, אין לעסק השני. לכן אני לא חושבת שיש איזשהו אה, כלל אצבע. וזה אומר שמבחינתי אני יכולה אה, להחליק אם זה כדאי לי או לא כדאי לי או, לבע, או לעסק אחר, זה רק כשיש לי, כשאני עובדת מול נתונים ומול מספרים ומול עובדות. זאת, מבחינתי זאת הדרך היחידה שאני יכולה לאמוד אם זה כדאי או לא כדאי. ולתוך העלויות היבוא אני כמובן מביאה את כל האילוצים שיש לכל בעל עסק בהתאם לחזון שלו, לעסק שלו, לכל מה שעומד ברשותו.
0: זה, אני מאוד מסכים איתך. הרבה פעמים פונים אליי אנשים ושואלים, מסבירים לי מה העסק שלהם ושואלים אותי האם כדאי לייבא או לא כדאי. ואני איתך, אין חוק. הדבר הכי, הכ, הכי חכם שאני יכול להגיד, אם אתם עושים את זה בשביל המשחק, משהו חד פעמי, אולי לא שווה את הכאב ראש. אם אתם רוצים לנסות לפתח ביזנס, או לחזק עסק שכבר יש לכם, כן, שווה ניסיון. נכון, האמת
1: היא שגם אני אומרת ככה, אם זה, אם זה חד פעמי באיזושהי גחמה, או פעם בשנה, או משהו כזה, אז לך על זה, אלא זה כבר לא עניין של רווחיות, זה כבר לא עניין של כדאיות, זה באמת אה, יכול להיות אה, הרפתקה, התנסות אה, וכדומה. אבל כמו שאתה אומר, אם אתה רוצה לבנות אה, 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 מזה עסק ועוד לטווח ארוך, אז זה חייב להתחיל בתכנון. חי, בעיניי תכנון זה פשוט must של אה, בכלל אם אה, לבחור להתחיל אה, אה, לייבא, כי פשוט התכנון נותן לנו ביטחון, נותן לנו שלוות נפש וגם לכל, לדעת מה הצעדים הבאים שלי אה, בכל שלב. אני עובדת בעצם מול עובדות, מול מסברים, מול נתונים, ולא איזשהו אה, ניחוש או הימור. כמו שפונים אליך, גם אליי פונים. תגידי, כמה אני צריך להוסיף באחוזים אה, על המחיר של הספר, <laughs> כדי שזה ישתויים? מת יש על השאלה הזאת. בדיוק, הלוואי שהייתי יכולה לעשות את זה. זה כל כך מורכב, זה כל כך תלוי, זה כל כך... אה, מלא באילוצים. אני אישית מעדיפה, אני כבר שמעתי שיש כאלה שזורקים מספרים, כל אחד בניסיון שלו, אבל אני אישית מעדיפה לעבוד אה, מול נתונים ומול עובדות, ככה יש לי הכי פחות אה, הפתעות. מי כמוך יודע שיש, אה, שאין דבר כזה מאה אחוז ביבוא. כן,
0: זה, זה עולם של בלת"מים.
1: בדיוק, יש בלת"מים, לכן אני גם מקפידה אה, להכניס אותם. Uh, לתחום, לתהליך הזה. Uh, הגיע, היה לי איזה עניין עם, uh, הגיע אליי uh, יבואן uh, של רהיטים, שככה בא, רצה שנעבור על החישובים של העלויות שהוא עושה לפני שהוא uh, מייבא את זה. ווואלה הוא עשה עבודה סבבה לגמרי, היה חסרים לו uh, כמה דברים ככה שהוא uh, שכח, ואני גם הוספתי uh, עוד uh, בדיקת מכס, והוספתי עוד uh, מקדם ביטחון ועוד כמה דברים. שיהיה, מה שנקרא, בלת"מים שאני מכירה, כי זה גם היה יבוא ראשון, אז סביר להניח שתהיה אה, בדיקת נכס, אתה מהנהן בראש כי אתה יודע בדיוק במה מדובר, אה, והבחור עשה פשוט חישובים עם, עם הבלת"מים ועם המקדם ביטחון, עשה חישוב ואמר, ראה שזה עדיין אה, משתלם, לא, וזה עדיין אה, עובד, ובפועל, בסופו של דבר לא הייתה בדיקת נכס, ולא היו בלת"מים, אבל הוא נשאר עם עודף. זאת אומרת, מבחינתי עדיף לי להיערך, להיערך לסצנריו הכי גרוע, ומקסימום להיות מופקדת לטובה. ולא הפוך. כי הפוך, יש לי פחות יכולת uh, להתמודד uh, עם הבלדמים.
0: מרתק. לפני שנעבור לחלק השני של השיחה, שהוא קצת יותר נדבר על מה לעשות ואיך לעשות, חשוב לי רק לתת רקע למי שמאזין ולא מכיר, שאני ולימור אנחנו עובדים בתחומים שהם מתחברים אבל כל אחד בתחומו אנחנו לא עושים את אותו הדבר אני מייצר מוצרים באסיה נכון אני גם מייבא לפעמים בשביל הלקוחות שלי אני לא מומחה ביבוא ואני לימור, אסור לימור מומחית בש... בדיוק אני בדיוק אנחנו ו... מאוד uh, uh, משלימים אחד את
1: השני אני קוראת לזה, אתה כל מה שקשור לפן המסחרי, למצוא את הספקים, למצוא את, את המוצרים, לעשות איתם את כל המשאים ומתנים, בדיקת אמינות, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד הכרחי, בדיקות איכות, מערכות יחסים, בעצם מה שנקרא, אתה סוגר את הדיל, אתה סוגר את העסקה הכי טובה ללקוחות שלך, וזה משהו שאני לא עושה. Uh, לא, גם לא כל כך אוהבת לעשות, אני המומחיות שלי זה נכנה, אני נכנסת בדיוק בשלב אחרי שאתה סוגר את העסקה. אוקיי, okay, מפה סגרת את העסקה? בוא אני אביא לך את זה uh, לארץ בדרך שאני מכירה שהיא יכולה להיות הכי טובה והכי רווחית עבורך, עד שזה uh, אצלך במחסן, כולל כל התהליך של השחרור. אז אנחנו בעצם uh, משלימים, uh, משלימים אחד את השנייה, ואני חושבת שזה נפלא.
0: והסיבה שהיה לי חשוב להעביר את זה זה שיכול שמי שיאזין ישמע תכף לימור מסבירה קצת על התהליך של היבוא וישאל אוקיי רגע אבל איך אני מוצא את המוצר 아- אני מבין שיש הרבה אנשים שרוצים לעשות יבוא וזה נשמע להם כמו מקשה אחת אבל באמת אני חושב שהשלב הראשון בשביל לעשות את זה נכון זה לעשות הפרדה רגע ולהבין שהדבר הזה שקוראים לו יבוא הוא כולל כמה תהליכים ו... והם נפרדים, הם אמנם מתחברים. נכון. אבל כל תהליך כזה הוא תהליך בפני עצמו.
1: לגמרי. אני יכולה אה, אה, להוסיף בעניין הזה, אה, כשאנחנו מלמדים יבוא, אה, אני חושבת אה, כמעט כל מי שמלמד יבוא, אה, מלמד מאיזשהו, אה, מאיזושהי נקודה אה, מסוימת, בעיקר אה, מהחלק שבו יוצרים קשר עם הספק. מה ההתדיינות שלי מול הספק, אבל אני טוענת שזה, שזה מתחיל עוד קודם, בכלל לא קשור ליבוא, שזה שלב מאוד מאוד קריטי בעיניי, שזה בכלל קשור קודם כל למוצר עצמו, לסקר שוק ולחק, ולחקר שוק שאנחנו צריכים לעשות לגבי המוצר וההיתכנות שלו פה בכלל במכירה בארץ, כי גם אם, אנחנו, גם אם תמצא לו את הספק הכי טוב ואני אלמד אותו, אעשה לו את היבוא הכי טוב, אבל הוא לא ימכור בסופו של דבר, אז לא עשינו בזה שום דבר. לכן אני אומרת, השלב הראשוני, ראשוני, ראשוני בכלל, זה קודם כל תכירו את השוק שלכם, תכירו את המוצרים שלכם, אה, תראו מי הקהל יעד, למי אתם יכולים למכור, מי המתחרים פה, אה, השחקנים פה ב, בשוק, מה האופי של המוצר שלכם, עונתי, פג תוקף, כל הדברים האלה חייבים אה, להיות אה, בשלב הראשוני. אחר כך מתחילים לצלול. ואחר כך הם מתחילים את זול. מבחינתי, השלב השני, זה אחרי שאני כבר, יש לי את המוצר והתבעדתי עליו, אני קודם כל בודקת את הסיווג שלו. הסיווג שלו מבחינת המכס. ומה זה אומר? מה זה אומר? סיווג מבחינת המכס, זאת אומרת, אני רוצה לדעת מה המכס קבע, מה שיעורי המס שיש לי על המוצר שאני רוצה לייבא, ומה הם הדרישות מבחינת הרגולציה וחוקיות הייבוא. זאת אומרת, האם המדינה החליטה? שכדי לייבא את המוצר שאני רוצה, אני צריכה להמציא איזה שהם אישורים, לקבל איזה שהם אישורים כדי לייבא אותו. וכשאני מדברת על זה, אז אני מתכוונת לכמובן אישור תקן, אישור משרד הבריאות, אישור אה, משרד התקשורת, תלוי מאוד במוצר שאני רוצה לייבא. ולמה אני, זה חשוב לי לדעת את זה מראש? קודם כל, אה, במידה וצריך איזה שהם אישורים מיוחדים מהספק או צריך שלספק יהיו איזה שהם תעודות מסוימות, אני אדע לכוון את החיפוש שלי מול הספק ולא יבזבז אה, הרבה מאוד זמן כשמסתבר שבסופו של דבר לספק אין את היכולת הזאת. אה, דוגמה מצוינת שאני יכולה לתת זה באמת לקוח ש... הגיע אליי והתחיל פנייה לעשות, לייבא איזשהו מוצר, מוצר ממתק כזה והוא התחיל כבר להתכתב, הוא בא, מראה לי שהוא כבר יש לו התדיינות עם הספקים ועם שני ספקים והוא רק בוחן את הכמויות ובוחן את המחירים והכל וזה. אני אומרת לו לא, רגע, מה עם אישור משרד הבריאות? הוא אמר לי, מה עם אישור משרד הבריאות? אנחנו הולכים, פונים למשרד הבריאות ורואים שנדרש שם איזושהי, איזושהי תעודה מאוד מאוד ספציפית בהתאם למוצר שלו. אנחנו שואלים את שתי הספקים אם יש להם את התעודה הזאת, ושתיהם אומרים ש... שאין להם, הם לא יכולים להנפיק את התעודה, ובלי התעודה הזאת אי אפשר לקבל את אישור משרד הבריאות. אז מה הוא עשה פה? בזבז את הזמן שלו, בזבז את הזמן של הספקים, ולא קרה עם זה שום דבר. אז לכן אני מראש אומרת, בואו נבדוק מה הדרישות של הרגולציה צריכות להיות, כדי שאנחנו נוכל למקד את החיפושים, בכלל לראות אם זה... אם זה מתאים לי, למשל כל מה שקשור לייבוא מוצרי קוסמטיקה, יש פה רגולציה מאוד מאוד כבדה וצריך להתמקצע איתה. אז יכול להיות שזה בכלל לא מתאים לי, אז אני מראש זונחת את הנושא הזה. יצא
0: לך להתקן? לי... נגיד שכן, יצא לי המון לקוחות שפנו אליי. כי הספק שהם כבר סגרו את אותה עסקה לא יכול לספק להם תעודה מסוימת שברור שהפתרון היה פשוט לחפש ספק שיודע לספק את התעודה הזאת זה כבר שיחה בפני עצמה זה פתרון
1: אחלה
0: אבל מה שאני רוצה לשאול אותך את דיברת על לסווג מוצר אז לטובת מי שלא מכיר איך עושים את זה? מי עושה את זה?
1: או, נכון. טוב שאתה אומר, אתה יודע, יש לנו דברים שהם נראים לנו ככה. מובנים מאליו. אתה מבין בעצם שה, שהשאר לא מדברים באותה שפה. אז הסיווג הזה זה באמת תהליך שמתבצע על ידי סוכן מחס, שנמצא בחברה לעמילות מכס, ויש כאלה גם שהם פרילנסרים ונותנים את השירות הזה. אני מאוד מאוד ממליצה לעשות את זה מול הגורם המקצועי, כי זאת המומחיות שלו, זה המקצוע שלו. למצוא את ההגדרה איך המכס מסווג את המוצר שלנו, זה דורש המון ידע והמון מקצועיות. אני יודעת שיש המון אנשים שעושים את זה, מנסים לעשות את זה ברשתות, דרך האינטרנט, קבוצות פייסבוק, או מנסים לעשות את זה לבד, אבל הם חייבים לדעת שהם מסתכנים בסיווג לא נכון. וסיווג לא נכון, יש לו גם השלכות אה, אה, כלכליות כמובן, וגם השלכות אה, מנהלתיות מול המכס, וחבל, זה פשוט אה, לא שווה, זה שווה לימור,
0: את זה. איזה מטורף כמה אנחנו חושבים אותו דבר. למה? <laughs> אה, בדיוק אתמול העליתי סרטון ברשתות, שאמרתי, המילוט מכס, תעשו עם המיל מכס. כי למה לנסות לעשות את הדברים האלה כמו סיווג, סיווג מוצר, זה, זה עולה שקלים בסופו של דבר לעומת ההזמנה כולה, אז החיסכון שם יכול לעלות כל כך הרבה אחר כך.
1: בלגמרי.
0: ואני מייצר הרבה מוצרים, ואף פעם לא ניסיתי לעשות את הדבר הזה בעצמי ואני גם לא מתכוון לנסות.
1: גם, גם אם תנסה, אני תמיד, ב, ב, כשאני עושה את הקורס שלי, יש שיעור שנקרא מבוא לסיווג, היא תמיד נותנת שם דוגמה מאוד מאוד יפה. אתה יכול, תיכנס רגע לצו תעריף המכס, שם אתה יכול, שם נמצאים בעצם כל הסיווגים, ותנסה להקליד, יש שם לפי מילת חיפוש, תנסה להקליד, כשאתה רוצה למצוא סיווג, למחשב נייד. בסדר? יש לנו הרבה מחשבים ניידים, אנחנו מייבאים, נכון? תנסה להקליד מחשב נייד, אתה לא תמצא. זה את אחד, אחד הדברים, זאת אומרת, למטס יש אחרת משלו, איך הוא מגדיר מחשב נייד, זה בכלל איזושהי מכונה לעיבוד, נתונים, מתחת למשקל כזה וכזה, לך תדע שזה זה, שזה, שזה זה זה. אבל באמת, מעבר לזה, זה באמת עניין של שקלים, ותנו, חבר'ה, תנו לכל בעל מקצוע לעשות את מה שהוא טוב בו, מה שהוא מומחה בו, מעבר לכך. מסווג הוא כמו העורך דין שלנו אה, מול המכס, הוא מייצג אותנו, הוא גם אמור לת... לעמוד מאחורי הקביעה שלנו, זאת אומרת גם אם המכס מערער על הקביעה הזאת, וכמובן שיש אה, לו את הזכות הזאת, אז יש מי שייצג אותנו, יש מי שיסביר אה, למה הוא קבע אה, את, אה, את מה שהוא קבע, ולהתמודד אה, מול המכס, כשאין לנו את הידע המקצועי הזה, זה... יכול להיות חוויה לא נעימה, זה באמת עניין של שקלים, זה לא... לא... על זה ויקום מפה <אח> לעסק ארוך טווח לפחות, בוא נקרא לזה ככה.
0: לגמרי, וזה זה בדיוק גם מתחווה לנקודה שאמרתי קודם, של האם זה משהו חד פעמי, או שזה מנסים לבנות משהו. בדיוק. ואני <אח> רוצה להגיד את דעתי בנושא, ולימור, את מוזמנת להגיד לי אם את חושבת אחרת. שאני באמת חושב שנכון לשלם לאנשי מקצוע שיעשו את זה בשבילנו, אבל זה עדיין לא פותר את הצורך שלנו, זה לא פותר אותנו מהצורך להכיר ולדעת מה התהליך. כלומר, אני חושב שמישהו שמחליט לייבא, גם אם הוא משלם לעמיל מכס שיעשה את העבודה עבורו, זה מאוד חשוב שהוא יכיר את התהליך וידע מה קורה, ולא יהיה
1: أنا, זה באמת נכון, אנחנו אף פעם לא דיברנו על העניין הזה ואני חושבת בדיוק כמוך וזה, מהמקום הזה אני פועלת. אני אומרת, קודם כל אני בתור יבואן וגם אני ראיתי את זה על המקרים שלי, כשאני הבאתי מאות משלוחים, ככל שאני יודעת את התהליך עצמו, קודם כל הרבה יותר קל לי לשלם לבעלי מקצוע. זאת אומרת, אני, אין לי את המרמור הזה, אני פוגשת הרבה יבואנים שמתמרמרים בשביל מה עמיל מכס, מה הוא כבר עושה, מה עושה. אומרים, תדעו מה עבודת רקע, ואני פשוט באה מתוך המערכת הזאת, מה עבודת רקע שהמילוט מכס עושה, ושילוח משלחים וכל חלק, וכל גורם בתהליך, אז אתה כבר משלם יותר בכיף. מעבר לזה, בעיניי, בעיניי, יבואן גם כשהוא וואמן שור מה שנקרא, הוא עדיין מנהל היבוא של העסק, הוא עדיין מנהל הפרויקטים. ויש פה איזושהי תפיסה שאני מנסה להוביל, היבואן הוא מוביל את התהליך, ולא התהליך מוביל אותו. כשהיבוא מוביל אותך, התהליך והגורמים מובילים אותך, אתה בעצם, אתה מובל, אין לך יכולת קודם כל לדעת על מה אתה משלם, לאן הולך הכסף שלך, איפה אתה יכול למקסם את הרווחיות שלך, כי אין מה לעשות, אנחנו זה הכסף שלנו, אף אחד לא יכול לעשות את זה יותר טוב עבורנו, אז לכן כשאני יודעת את כל האופציות שקיימות בשבילי, שאני מכירה ומעורבת בתהליכים, אני יכולה אה, למקסם את הרווחים שלי, ליצור אה, עוד חסכונות, לראות איפה זה כן עובד, איפה לא, וביחד, בשיתוף פעולה, בסיור מוחות, עם הגורמים הלוגיסטיים ה- ה- שלי, כמו עמילי מכס, כמו משלחים, אני עושה, מגיעה לתוצאה המושלמת מבחינתי. הם חייבים, הם חייבים להיות הפרטנרים שלנו, אבל היבואן בעיניי, הוא המנהל יבוא של העסק שלו, הוא, הפאר, הוא המנהל פרויקטים, הוא מוביל את התהליך, הוא אומר, לעמיל מכס אני צריך את זה, יש לי את הניירת הזאת, אני צריך ייעוץ פה, תיתן לי מחיר לזה. הוא ידו בכל, הוא לא חייב לעשות את הכל, אתה צודק. הוא לא חייב לעשות את הכל, אבל הוא כן חייב לדעת ולשלוט ברמה התהליכית לפחות ושל העלויות, כי זה פשוט יחסוך לו הרבה מאוד כסף.
0: קטע, זה ממש מדהים אותי איך שאנחנו חושבים אותו דבר, ואני חושב שזה דווקא בא מהמקום המקצועי, שנינו בעולם הזה מספיק זמן בשביל להבין את אותן תובנות.
1: בדיוק, וגם אני חושבת שראינו כל כך הרבה אנשים שאפילו חווינו לבשרנו טעויות מהסוג הזה, שאתה אומר, כאילו, בואו, נשים, חבל, כאילו, דלגו, אפשר לחסוך את הקטע הזה, ולא סתם כל אחד מתמקצע בתחום שלו, אבל כן תהיה בעניינים, כן תשלוט וכן, מה שנקרא, תמשיך להפעיל את המוח, וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי.
0: מאוד. לימור, אז אוקיי, סיווגתי, אני יודע איך המוצר מסווג, אני יודע אם דרושות תעודות כלשהן.
1: בדיוק, בדקת את ה... בואו
0: נצא מנקודת הנחה כרגע שלא דרוש.
1: כן, שזה המצב האידיאלי.
0: מה? כן, אני,
1: דבר נוסף, לא הייתי פוסחת על לבדוק קודם כל את הטיב של המוצר. לראות בעיניים שלב של הדוגמאות בכל דרך אפשרית. אחת התלמידות שלי היווה דוגמה של שטיח לבית שהיה נראה פשוט חלום בתמונה, היווה דוגמה, בפועל זה היה דומה יותר לאיזשהו דף נייר צבעוני כזה, <laughs> וזה היה מאוד התאכזבה, אבל מצד שני, אתה יודע, היא חסכה לעצמה הרבה מאוד כסף. ואתה, אני חושבת, יכול לתת פירוט והסבר. למה
0: זה כזה חשוב וגם איך אפשר לעשות את זה בעצם, נכון? את כל העניין של הבדיקות. כן, זה טוב, אני, זה כבר העולם שאני חי בו. בדיוק. לראות דוגמה של משהו שאתה הולך לשלם עליו זה בעיניי חובה, זה לא בגדר אפשרות. גם זה וגם נושא של בקרת איכות, אני לא אכנס עכשיו לסיפור של בקרת איכות כי אנחנו מדברים על יבוא. אני רק אגיד בקצרה למי שלא מכיר שאם אני יבואן שיושב בארץ לדוגמה ומשלם לספק על סחורה שיושבת בסין לפני שאני משלם את הבאלנס את רוב התשלום אני רוצה לשלוח צוות בקרי חוץ שיבדוק את הסחורה כדי להימנע משלב ומתרחיש שהסחורה מגיעה לארץ ואז אני מגלה שהכל שבור או פגום או מלוכלך והיו מקרים כאלה? עומר? כל הזמן, כל הזמן. אני חושב שזה מגיע מאותו מקום שדיברנו על הטעות הזאת, מגיע מאותו מקום של המסווגי מכס. של לנסות לחסוך כמה שקלים. זה עולה כסף, אני לא אומר שלא. אבל לחסוך 300 דולר כשאתה קונה סחורה ב-10,000 דולר, זה דיספרופורציה שאני לא מסכים איתה.
1: <laughs> אבל אני הייתי רוצה לשאול אותך רגע משהו בהקשר הזה, זאת אומרת כשנמצאת, אתה עושה את הבדיקת איכות הזאת ונניח נמצאת, הסחורה לא נמצאת מתאימה או פגומה, קודם כל האם זה סעיף שאתה מכניס בחוזה מול הספק, שבמידה והסחורה לא תהיה מתאימה אז יש פה איזושהי הפרת חוזה, מה עושים במקרים כאלה?
0: אני אגע בנקודת החוזה, אני מדבר עליה הרבה כי זו באמת שאלה שאני מקבל המון. אני חושב שאם לא מדובר עכשיו במוצר הייטק שמגיע ממפעל מאוד מאוד רציני, או שאתם מייצגים איזושהי חברה מאוד מאוד חזקה שיכולה לשכור משרדי עורכי דין בסין, ואני לא מדבר כמשפטן, אני מדבר כמישהו שגר בסין כמה שנים. האפקטיביות של החוזה לא מאוד גבוהה ומה שאני עושה במקום להתעסק בחוזה זה אני משקיע כל כך הרבה זמן בלמצוא את הספק הנכון לבדוק את הדוגמה כמו שצריך לבצע בקרת איכות כבר משלבים מוקדמים לא רק שכל הסחורה מוכנה אה
1: הבנתי אתה מלווה ואני את
0: זה מונע... את... אני מלווה את זה בתהליך אני מונע מצב שבכלל תהיה תקלה אני לא, להת... אני לא רוצה להתמודד עם זה אחרי שכבר יש תקלה. <laughs> זה, <laughs> את יודעת, בואי ניקח את זה לעולם שלך, זה כמו להתמודד עם זה שהמכולה כבר הגיעה לארץ, ואז מגלים שחסר אישור. כן,
1: זה לא הרבה מורה.
0: יותר פשוט להכין את האישור עם הראש. זה נכון.
1: ובאמת, אה, ב, אה, ב, אז אתה בעצם מונע את זה כבר מלכתחילה, אתה, לא, אתה לא נותן למצב הזה בעצם אה, לקרות, כי אתה אומר, אני לא סומך. על, ה, על החוזה או על המערכת המשפטית בסין, מעדיף לא להתעסק איתה. או... למה? כי זה משהו שפחות מכבדים פחות... כי, כי
0: אני מכיר מספיק מקרים באופן אישי שאנשים ניסו לטבוע וכדומה ולא ממש עבד להם.
1: מן הסתם זה... זה קצת בעייתי לא. גם בארץ זרה ולנהל כסוג של מאבק כזה.
0: וזה זה... לא ארה״ב וזה לא אנגליה, זה סין או איזה מדינה בעשייה.
1: כן, כן. אז אתה אומר שבעצם התהליך הזה, זה, אז... זה פתרון מעולה. בעיניי, זה, זה, זה מביא אותי ל... לאחד הדברים ש... ש... שמאפיינים יבוא. אין מא... זה דיברנו, אין 100% או איזושהי אבטחה למאה אחוז בכל שלב בתהליך עצמו. זה משהו שאני יכולה לראות בכל שלב באחד מהתהליכים, אבל זה מביא אותנו למצוא פתרונות להיערך ולנהל את הסיכונים בדרך הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות. רואה, ומבחינתי, זה שאתה עכשיו הולך ואתה אומר, אני מלווה בכל שלב ושלב ושלב, עושה בקרת יחוד, זה הניהול הסיכוני המרבי שאפשר לעשות למרות שאתה יודע שגם אין בזה 100% זאת אומרת הבטחה אבל אתה ממש אה, ממזער את זה אז זה, מש, זה משהו שכשמישהו רוצה להיכנס לעולם הוא חייב לקחת בחשבון וחייב להפנים את העובדה הזאת שתמיד קיים פה אלמנט של סיכון ויש פה לקיחת הימור והוא חייב לדעת אם הוא ערוך לזה מבחינה מנטלית אם הוא בנוי לזה וכמו שאתה יודע, אם לא לוקחים
0: סיכון, בעצם לא קופצים למדריקה. לא מצליחים. <laughs> <laughs> uh, עכשיו, באמת, מה שאת אומרת, ללוות בכל התהליך, אני חושב שזה גם עניין שלא לא רק לגלות האם יש תקלה, אלא מתי אני מגלה את קיומה של התקלה. כי כשרק מיוצרות 30 יחידות מהסחורה, ואני מגלה תקלת איכות, זה אירוע שמאוד קל להתמודד איתו. <laughs> כן. כשכל הסחורה מוכנה, אלפיים יחידות, ואז אני מגלה שהיא פגומה,
1: זה, זה כבר מה? אירוע <laughs> אחר. <laughs> זה אירוע אחר, זה כבר <laughs> במונחים <laughs> <laughs> של משטרה. <laughs> <laughs> כן, <laughs> לגמרי. <laughs> אז אז אני כן.
0: רוצה <laughs> לשאול אותך, <laughs> מאזין <laughs> או מאזינה לזה עכשיו מישהו? זה אומר,
1: וואו,
0: בקרות איכות, מסמכים, משרד הבריאות, כל הכאב ראש הזה, זה, זה שווה את זה בכלל? זה נשמע כל כך מסובך.
1: תראה, נכון, זה נשמע מסובך, כי, אה, כי אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים, ובגלל שיש לזה ריבוי של שלבים, ובגלל שזה בהתחלה נשמע מאוד מסובך למי שלא מיומן, אני פשוט לטובתם יצרתי תוכנית עבודה, פשוט לפי שלבים. לא צריך לזכור, לא צריך לחשוב, פשוט ללכת לפי השלבים ולפי הצעדים, ואז אתה פשוט מסמן כמו צ'קליסט, ואז אתה בראש רגוע. כי בתור התחלה זה באמת נשמע המון, כי זה דבר חדש לנו, זו שפה חדשה, אין מה לעשות יבוא, זאת שפה חדשה. אבל כשאתה עושה פעם, פעמיים, שלוש, הכל כבר נכנס בראש ואתה יודע את uh, סדר הפעולות. משתלם, לא משתלם, אתה יודע, זה פה עוד פעם. השאלה היא uh, מלכתחילה למה נכנסת לזה. השאלה מה אתה מצפה לזה. יש אנשים שזה מאתגר אותם בטירוף. אני פשוט רואה אותם עם הפשן בעיניים ולא יעזור כלום ולא יוותרו ולא שום דבר, uh, ובשבילם זה, זה אתגר מאוד גדול. יש כאלה שאוהבים ה... אחר כך לראות את התוצאה, כן, וואלה, הצלחתי, הבאתי, מכרתי, עשיתי כסף, זה שווה. אבל כמו כל דבר ראשוני, בהתחלה זה קצת קשה, זה קצת זר, אנחנו לומדים חד משמעית ממשלוח למשלוח, מתקדמים, משתפרים, אבל כשההתחלה שלנו לפחות, והבסיס הוא טוב, והוא מתוכנן, ואנחנו יודעים ולומדים, וכן, צריך להשקיע. וללמוד את זה כי זה שפה
0: ומקצוע לכל דבר אז הסיכויים שלנו בהחלט אה, הרבה יותר גבוהים. מאוד אוהבת את התשובה שלך mm-hmm. מאוד אוהבת כל התשובות שלך אני חייב להגיד. תודה עומר כזה כיף איתך. <laughs> <laughs> מה הסיכונים בזה? לא, לא מה הקושי, מה הקושי דיברנו, מה ההזדמנות דיברנו מה הסיכונים שצריך לדעת מי שהולך לעשות סעד כזה של
1: אתה מתכוון מבחינה תהליכית, אז קודם כל יש את הסיכון כמובן, אתה יודע, מבחינת המכירה, שזה לא קשור ליבוא, שזה אולי כמו כל עסק שאתה פותח, אתה לא יודע אם זה ילך או לא, אתה לוקח איזשהו סוג של הימור, אם זה יימכר או לא יימכר, זה הסיכון מבחינה מכירתית שהוא לא, לא קשור ליבוא. הסיכונים מבחינת היבוא, או אני קוראת לזה יותר התקלות העיקריות שיכולות לקרות, זה באמת כמו שאמרנו, קודם כל שהמטען מגיע פה לארץ, ואז בעצם אנחנו מגלים שאין לנו איזשהו אישור שהיינו צריכים להוציא אותו מראש. לפעמים יש מוצרים שחייבים להוציא את האישור עוד לפני שבכלל הם יצאו ממדינת היבוא, מבחינת המכס. והדבר הכי גרוע שיכול להיות שאוקיי נניח וגם אני מתחילה לטפל בהוצאת אישור פה כשכבר המיתן מגיע יש, מאוד, יש סיכוי שאני לא אקבל אישור כי הוא לא עומד בתנאים כי הוא לא מתאים זה קורה הרבה גם אז בזמנו היה יבוא של סיגריות אלקטרוניות אנשים פשוט יבעו ולא ידעו שצריך כל מיני הוראות סימון מסוימות עוד בכלל לפני שזה יצא ממדינת הייצוא ופשוט סחורות ננטשו, סחורות הושמדו, סחורות הוחזרו במקרה הטוב לספק. אז זה דבר אחד שהמוצר שלי פשוט לא יקבל לו את האישור הנדרש ואו שאני צריך להחזיר אותו או להשמיד אותו וכמובן שיש בו הפסדים כספיים. סיכון נוסף זה שאני לא מכיר את התהליך עצמו, את העלויות שיכולות להיות אפילו אתה יודע מה, התהליך, איך אני אמור לשחרר את זה, איך אני אמור לעבוד מול המילה נכס, מה אני צריך לדאוג ואני מכירה הרבה מאוד יבואנים לצערי הרב שלא הכירו את התהליך והביאו מכולות ופשוט המכולות האלה שכבו פה אה, אה, כל כך הרבה אה, שבועות שצברו כל כך הרבה אחסנות והשעיות שהנגיסה בשורת הרווח הייתה כל כך עמוקה שבסופו של דבר זה כבר לא השתלם לא השתלם, וגם אתה יודע מה, זאת דוגמת נפש, זה מוציא את הרוח מהמפרשים, מה שנקרא. אז יש את העלויות יבוא, ויש כמובן את ה, זה שאני לא יודעת ולא מכירה את כל האופציות עבורי, גם עושה איזשהו נזק, הגיעה אליי גם כן איזו יבואנית של ציוד, אני ליוגה או משהו כזה, ובאמת עשתה את היבוא הראשון שלה עם... חברה בצורת קורייר עם חברה מסוימת, זה לא משנה, זאת אומרת, הספק דאג לה לזה, והיא ראתה מה טוב ועבד ואחלה, ו, והגדילה את הכמויות של המוצרים שלה, שלה, והגדילה עוד נפחים אחרים ומוצרים אחרים, והיא מודעת רק לשיטת תובלה אחת, אוקיי? עם חברת קורייר, וזה היה מטען מאוד, מאוד 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 גדול. והסכום של ההובלה שהיא קיבלה פשוט זעזע אותה, היא לא ציפתה לזה כי היא מכירה אופציה אחת, היא מכירה את המחירים איך הם עובדים עד עכשיו, היא לא העלתה בדעתה שככל שהמוצר, שהמשקל יהיה יותר גבוה באופן שבו היא שלך, העלות תהיה יותר גבוהה. יש כאילו מנסים לעבוד ביבוא לפי היגיון, אין ביבוא היגיון, <laughs> לא לעבוד לפי היגיון. לעבוד לפי חוקים, לעבוד לפי השפה, לפי התהליכים, כי מי שעובד לפי היגיון ומחפש את ההיגיון, פשוט נופל. אז זאת גם אחת מהדרכים, ורק אחר כך, אחרי שאתה יודע, היא קיבלה את, את הבוכטה הזאת שהיא הייתה צריכה לשלם, בעצם היא התעוררה, רגע, מה עושים? ואז היא בעצם נחשפה לעוד אופציות כמו אה, מטען אה, ימי, מטען חלקי, בירתה והשוותה, ואז היא כבר אה, למדה לעשות את זה נכון. אה, ויש כמובן את החדש.
0: לימור, הזמן עף שנהנים. אנחנו עוד לא צריכים לסיים, יש לנו טיפונט. אני רק עכשיו רואה כבר כמה זמן אנחנו מדברים, ואני יכול לשקוע בשיחה הזאת עוד שעתיים, אז אנחנו נשקול לעשות שיחת המשך. כן, אני רק אוסיף דבר אחד נוסף,
1: עוד חיסרון, לא חיסרון בעייתיות שיכולה לקרות, זה כמובן ההסתבכות עם המכס. שיש פה, אבל אני תמיד אומרת, מי שנוהג לפי החוק ומדואג לברר מה החוק אומר ואין לו מה להסתיר, הסיכויים שהכל יעבור חניו. מסקנה? לא לנסות מראש לעבוד על המכס.
0: זה בטוח, זה בטוח.
1: לפני ש... הולך
0: לתת לך, לתת איזה טיפ או מסר לסיום, אבל לפני שנגיע אליו, אני רוצה שנאסוף את כל מה שדיברנו, יש הרבה הזדמנויות, יש גם קצת סיכונים. מי שמאזין לזה ורוצה לייבא, מה הצעד הראשון שהיית ממליצה לו לעשות, בשביל שיוכל לעשות את זה בצורה נכונה?
1: אז כמו שאמרתי, זה העניין של הבדיקה של הכדאיות, שהתחלנו לדבר עליה, וקודם כל תשבו ותעשו שיעורי בית. תאספו את הנתונים, לא להתעצל. אם צריך אה, 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 להיפגש עם אנשי מקצוע כדי שייתנו לכם הכוונה, כדי שתדעו אה, ממי לאסוף את הנתונים, פשוט לעשות את זה. זה מורכב, כמו שאמרנו, מסקר שוק, מהחקר שוק, קודם כל לבדוק, מהסיווג, לראות אם, נדרש, אם נדרשת פה איזושהי חוקיות יבוא ומה זה מצריך מאיתנו. דוגמאות של מוצרים, <coughs> כל החלק המסחרי מול הספק, שזה המחיר היחידה, מחירים על כמויות, תנאי תשלום, זמן ייצור, את השלב הזה. השלב הבא זה שילוח, השילוח וההובלה, וההובלה של המטען, לבדוק את הדרך הנכונה והטובה ביותר למשלוח שלכם, שתקבלו הצעת מחיר מה, מהשלב שזה נמצא בחול עד אליכם, מה זה כולל, שיהיה לכם מספר מול העיניים. תקבלו גם את העלו... במידה ויש רגולציה, תקבלו את העלויות של הרגולציה. פשוט להתקשר ולשאול כמה עולה לי להוציא תקן כזה וכזה, לכמה זמן הוא תקף. זה כולל איסוף נתונים. תבדקו כמה עולה לכם מיסי היבוא, חבר'ה, וגם לכלול את המע"מ, כי בכל זאת זה כסף שאנחנו צריכים לשלם במעמד השחרור של הספורמה, אפילו אם נתקזז עליו אחר כך. כמה עולה לכם את דמי, פיקוח, את דמי שחרור מפיקוח מכס, שזה מה שנקרא דמי המילות. כל, אה, הוצאות של המסופים, יש נטייה לשכוח את המסופי מטענים, את כל המסופים שנותנים שירותים בעצם של הפריקה של המטענים שלנו. בלט"מים אפשריים, תכניסו בדיקות מכס, תכניסו אחסנות, תכניסו השעיות בהתאם למוצר שלכם, ואני אישית תמיד מוסיפה גם עוד עשרה אחוז מקדם ביטחון, אבל אני מוציאה את המרכיב והערך של, ערך הסחורה. מכל זה, אבל אני תמיד מכניסה גם עשרה uh, אחוז ביטחון ומפה יש לכם סכום, יש לכם uh, הערכה של uh, עלויות יבוא מפה, אתם יכולים להתחיל לנתח, uh, לגזור, לחשב, להוסיף את כל האילוצים של העסק שלכם, מימון, תזרים, כל מה שקשור uh, לזה, ולקבל החלטה בעצם אם uh, יוצאים לדרך או מחשבים מסלול מחדש, אני קוראת לזה.
0: מדהים. לימור, לפני שנסיים, יש איזה מסר אחרון שאת רוצה לתת, טיפ אחרון, מה שתרצי, פרי סטייל.
1: <laughs> קודם כל, אני חושבת שבאמת, אם יש, אם יש לנו איזשהו רעיון בראש, מאוד מאוד חשוב לנו לדעת שקודם כל, הכל אפשרי, הכל בסדר, אבל אנחנו עדיין תמיד לבדוק את זה מול נתונים בשטח. חבר'ה, לא לצאת לעבודה, לא לצאת להרפתקה הזאת בלי שיש לכם אה, נתונים מול העיניים, שיש לכם בסיס טוב. הכל זמין, אתם יכולים לרכוש את המידע הזה, זה לא כזה תורה מסיני, זה לא כזה מפחיד. להפך, אתם עלולים גם להתאהב בתחום הזה, הוא מאוד מרתק, הוא מאוד מלא הזדמנויות. ורק לזכור שפשוט ידע זה כוח. וידע וכוח ותוכנית עבודה, זה כבר הרבה יותר קרוב להגשם מהתחנות. אז אני מאחלת לכם שתעשו את זה בדרך הנכונה ושתלכו אחרי החלומות שלכם. אמן.
0: איזה כיף של שיחה, איזה כיף.
1: אני כבר מאחים
0: אתכם שכנראה תהיה שיחת המשך.
1: ברור. לימור, תודה רבה. גם לי יש מלא דברים לשאול אותך. מה זאת אומרת? בטח שתהיה שיחת המשך.
0: היה מרתק, ואני באמת מודה לך, כי אני חושב שזה תחום שהיום מסקרן הרבה אנשים, ואני רואה או אנשים שמפחדים אז לא מתחילים, או אנשים שעושים את זה ממקום של חוסר ידע ואז זה עולה להם הרבה כסף.
1: נכון.
0: אז אני חושב שעשית פה שירות נהדר לציבור.
1: אני מאוד מקווה. אני מאוד אשמח לדעת שזה באמת ככה. וכן, בהחלט אפשר להצליח, רק... צריך לעשות את הפעולות הנכונות לגמרי. ובסופו של דבר, תמיד אני אומרת, גם לקבל החלטה לא לייבא, זה הצלחה. אם עשינו את זה מול... אני ל...
0: מסכים, ממקום של ידע ובדיקה. בדיוק, ממקום של ידע ובדיקה,
1: לקבל החלטה
0: לא לייבא, זה גם הצלחה. <אז>, <אז>, אז אנחנו נסיים עכשיו. אני רק רוצה לבקש, אם שמעתם את הרעיון וחשבתם על מישהו שהרא... שהפודקאסט הזה יכול לעניין אותו, התעניין ביבוא, תשלחו לו, תשתפו איתו. אני גם מאוד אודה לכם על ההפצה של הפודקאסט, וגם אני חושב שלימור נתנה פה המון ידע. אני
1: גם... שבמקרים
0: אחרים יכול לעלות הרבה כסף, צריך לומר. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן, מקווה שכולם יעשו ויצליחו. ועומר, המון המון תודה על ההזדמנות הזאת. היה לי ממש כיף, מאוד מאוד נהניתי. <laughs> אני רואה גם את הנוף היפה הזה מאחוריך, בכלל זה... עשה לי עוד יותר טוב על הנשמה, <laughs> כל כך יפה מאחוריך שם. <coughs> ואני מקווה שאנחנו ניפגש uh, בהקדם, אנחנו נמשיך לעשות uh, עוד uh, כאלה שיתופים uh, לח- לחלוק את הידע, והפעם אנחנו uh, ניקח uh, גם את הידע שלך ונפיץ אותו הלאה.
0: בהחלט. לימור, תודה רבה.
1: תודה, עומר. להתראות.
0: עד כאן להיום, תודה שהייתם איתנו, ואם אתם חושבים על מישהי או מישהו אחד שהפרק הזה יכול לעזור לו, ממש אשמח שתשלחו לו את הפרק. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.